0: Ruhr podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, hallo, es ist wieder Ruhr podcast zeit Mein Name ist Frank-Sepp Oberpichler und mir zur Seite sitzt die?
1: Annika mal wieder.
0: <lacht> genau. Und wir haben heute einen Gast, auf den ich mich sehr freue, weil wir auch ein sehr schönes Thema heute haben. Und dazu wird die Annika, glaube ich, ein einleitende
1: Worte sprechen. Dortmunds damaligen Oberbürgermeister Gerhard Langemeier, SPD, störte allerdings schon das Wort Ruhrgebiet. In einer langen Sitzung mit den anderen Oberbürgermeistern setzte er 2001 stattdessen ein Wortungetüm durch, das sich nie durchsetzen konnte, welches das Ruhrgebiet lächerlich machte und nur in der offiziellen Kommunikation verwendet wird. Metropole Ruhr Aus vielen Gründen ist Metropole Ruhr ein dummer Begriff, der das tat, was wohl Langemeiers Absicht war – dem Ruhrgebiet schaden.
0: Ja, und der, der das geschrieben hat, ist der mir seit vielen Jahren bekannte Stefan Laurin. Und der Hello. hat das in seinem neuen Buch, Stefan, stell dich vor, und das Buch kurz, versemmelt.
2: <lacht> Versammelt, das Ruhrgebiet ist am Ende. Ja, guten Tag. Guten, Tag. guten Morgen ist ja noch relativ früh. genau. Äh, wie, wie
0: kommst du auf so ein Zitat ähm, und wie kommst du darauf, dass das
2: Ruhrgebiet doch quasi, die Metropole Ruhrgebiet anzufeinden? Also ich komme ich komm da drauf, weil ich das damals mitgekriegt habe. Ich habe mhm. damals bei Marabu gearbeitet und darüber geschrieben. Das ist jetzt eben auch schon fast 20 Jahre her, dass das war, aber ich habe das halt eben mitgekriegt damals. Ähm, wie ich drauf komme ist, ich beschäftige mich seit Mitte der 90er Jahre mit dem Ruhrgebiet mhm. und hatte einfach... Ähm, und habe jahrzehntelang geschrieben, dass es zusammenwachsen muss und der Nahverkehr muss zusammenwachsen und ähm, den Glauben habe ich verloren. Das wird jetzt auch nicht zusammenwachsen, das wird auch nicht eins werden. Das wird eher auseinanderfallen in viele einzelne Städte, von denen ein paar halbwegs gut durchkommen werden. Ein paar, bei ein paar wird's gehen und ein paar werden hinten rüberfallen und, ähm, und damit ist die Idee, dass, dass das eins ist, das wird sich immer weiter auflösen. Ja. Wie von daher ist das Thema Ruhrgebiet als Ganzes eigentlich auch erledigt. Jetzt verlautbaren die die Offiziellen ähm,
0: der einzelnen Städte ja immer was anderes. Ne? Also es, es wird ja immer von einer Metropole, Ruhrgebiet gesprochen, die du ja in deinem in deinem neuen Text, in deinem neuen Buch de deutlich abstrafst beziehungsweise diesem Begriff Metropole,
2: Ruhrgebiet eine deutliche Absage erteilst. Ja, das ist keine Metropole, das ja. ist total lächerlich. Also eine Metropole hat immer zentrale Funktionen fürs Umland das hat das Ruhrgebiet kaum im Bereich Arbeitsplätze. Also die Leute pendeln eher aus. Die Arbeitslosigkeit im Kreis Großfeld liegt so bei 4 Prozent. Ich glaube, daneben liegt die irgendwie bei elf oder zwölf im mhm. Kreis Recklinghausen. So, das ist das, das hat jetzt nicht, das ist nicht das, die Region, wo sich der Kreis Großfeld oder Borken hin orientieren. Warum sollten sie es auch? Ja. Also man kann schöner in Münster einkaufen, man kann weiter nach Düsseldorf fahren. Das ist ja einfach alles auch ziemlich runtergekommen. Es ist wirtschaftlich kein, kein Zentrum. In Deutschland mehr. Die Industriequote ist zum Beispiel im Ruhrgebiet die niedrigste in ganz NRW. Ähm, es ist es ein bisschen im Bereich Hochschulen, das ist wirklich ein Empfund. Ähm, es hat keine zentrale Verwaltung, was eigentlich jede Metropole hat. Ähm, es hat einen Nahverkehr, der ist auf Dorfniveau zum größten Teil. So, also der, der ist einfach grauenhaft. Und man muss auch das Führungspersonal sehen. Ähm, kein Mensch weiß, wer die Chefin des Regionalverbandes ist. Da
0: habe ich mich auch sehr gewundert beim so. Lesen des Textes. Ja, also kein
2: Mensch, kein Mensch kennt diese Leute und es gibt auch keinen Grund, sie zu kennen, weil sie keine Macht haben, sie können nichts so entscheiden und das sind in der Regel sehr blasse Figuren. Lustigerweise kennt man ja in der Regel auch in der Nachbarstadt noch nicht mal den Oberbürgermeister. Ja. Das heißt, so eine 5-Millionen-Region hat ein politisches Personal, das absolut grau, blass und eigentlich albern ist und gar nicht in der Lage wäre, so, so eine Region zu, ähm, zu repräsentieren oder irgendwas zu gestalten. Aber sind das alles viel zu kleine und schwache gestalten. Ja, jetzt
0: das, hör, hör, Entschuldigung. Jetzt ja, das, ich, hör, ich, hör.
1: mir fällt jetzt gerade dazu ein, also Du kennst diese Leute aber alle und nennst die auch beim Namen Ja, in klar, das ist mein
2: Beruf. Ich kenne die halt. Ja. Ha
1: hast du da keine Sorge, dass danach jetzt irgendwie ein, äh, Hassbriefe bei dir auftauchen? Ja, komm oder? halt Hassbriefe und
2: <lacht> ja. veröffentliche sie, mal einen Rohrbach oder auf Facebook und hab mal einen Spaß. Ja. Achso, dir macht die das, das dann denn? auch
1: Spaß, wenn dann solche. Das, was wollen die mir denn? Kommen, Nein.
0: Also ich, ich finde ja. auch, also ähm, Das wird auch nicht kommen. Ja, ich glaube ich auch nicht. Also schwache Leute sind ja dann auch in, in ihrer Wut schwach. Das muss man ja auch sehen. Also hauen wir hau vielleicht noch mal ein bisschen um sich, aber das kriegt ja dann vielleicht die Sekretärin noch ab. <lacht> ja, auch nicht. Wobei die einem ja dann vielleicht auch leid tun können.
2: Das, äh ich glaube ich glaube nicht, dass da von größeren Reaktionen kommen wird. Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und selbst das, finde ich, ist ja auch schon wieder ein schwaches Zeichen. Ja, die oder? interessieren sich eigentlich auch nicht für das Thema. genau Also das, mal ganz ehrlich, glaube ja ich, dass diese Leute das deutlich. Buch noch nicht mal lesen werden, ja. weil sie sich für das Thema nicht interessieren und weil ich glaube, viele von denen sind auch keine großen Leser. Ja, das, das macht du, machst du woran fest? Weil sie das generell macht, ahnungslos das, das, durchs das, das, Leben also tappen? ich nicht bei allen, oder? aber das mache ich glaube ich einfach, sind die zeitlich sehr natürlich belastet. Ja. Und dann wirkt, ist vieles ähm, nicht durchdacht, sondern ist ähm, immer so ein ähm, Krisen lösen. Also mhm. man, man entwickelt keine Ideen, man hat keine übergreifende Idee für die äh, für, für, für so eine Region. Man hat die in der Regel ja noch nicht mal für seine Stadt. Da gibt es dann ganz ja. wenige Ausnahmen.
0: Was wäre denn eine übergreifende Regi
2: äh, Idee für die Region Ruhrgebiet? Ja, das sind ja die Sachen, über die vor 20 Jahren geredet wurde. Also mhm. äh, ob es jetzt eine Stadt werden muss, diese Ruhrstadt, das weiß man nicht. Aber den Nahverkehr vielleicht zusammenlegen, die Städte enger zusammenrücken, Sachen gemeinsam erledigen, vielleicht eine Sparkasse statt ein Dutzend Sparkassen. Also, mhm. Um zu gucken, Größenordnung zu haben, die Bund Bundesweit relevant sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel nicht in jeder Stadt ein Konzerthaus zu haben, sondern vielleicht ein Konzerthaus, wo ein Programm ist, was bundesweit ausstrahlt, anstatt ähm, immer so eine Dörflichkeit, da was, da was, da was, da was, da was. Also mal die Dinge zu koordinieren und mal einen anderen Maßstab zu haben als ähm, hey, was Duisburg macht, ist toller als Oberhausen. So, mhm. Sondern so einen Maßstab zu haben, so was natürlich auch kein Mensch will und auch, muss man auch sagen, keiner in der Lage ist, So wie können wir an Frankfurt vorbeiziehen oder Stuttgart. Aber sowas nimmt man sich ja noch nicht mal annähernd vor. Ja. Also Hier wird Kreisliga gespielt oder Regionalliga und nicht Bundesliga. Ja.
1: Ich habe da jetzt nochmal eine Frage auf einer Bitte. ganz, ganz äh, Metaebene: Was muss sich denn ändern, damit sich das ändern kann?
2: Ja, die Sache, die ich eben erzählt habe. Aber, ja, aber wie,
1: ich meine, was müssen oder was können wir dafür tun? Gar nichts
2: mehr, weil ich glaube, da gab es ein Zeitfenster okay. um die Jahrhundertwende, wo das ein großes Thema war und das Zeitfenster ist verpasst und jetzt gehen die Wege eher stärker auseinander. Weil es ja auch darum geht, so, so vermute ich immer, dass jeder seine äh, Fründe
0: sichern möchte. Ja. Ne? Wir dürfen ja nicht vergessen... Wir haben ähm, der, 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 53 der, 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 Kommunen oder so ja. im Ruhrgebiet und äh, jede Kommune hat ihren eigenen Bürgermeister. Die haben ihre, ihre eigenen Dekanate. Die haben ihre eigenen Hauptgeschäftsführer der Verkehrsbetriebe. Und, Tausende und, und, von und, Jobs von
2: Leuten, wo man sagen muss, dass wenn man so mit, mit Großstädten vergleicht, weitgehend überflüssig sind und von denen auch sehr viele nicht die Qualität hätten, das in der Großstadt zu machen. Ja, okay. Aber
1: dann passt ja wirklich der Titel des Buchs. Einfach, wir haben es versemmelt.
2: Ja genau, es ist halt versemmelt worden. Es gab eine Zeitfenster, es gab immer mal wieder eins. Und die sind halt nicht genutzt worden. Und jetzt glaube ich einfach auch, weil die letzten wirtschaftlichen Klammern fallen, mhm. ähm, geht einfach Dortmund, Bochum und Essen gehen ihren Weg. Und die drei werden ja auch halbwegs erfolgreich gehen. Mhm. Nicht so erfolgreich wie andere westdeutsche Städte. Ja, ja, klar. Aber nach Ruhrgebietsmaßstäben erfolgreich. Das ist natürlich im Vergleich mit Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, ist das alles, selbst in den drei Städten, Jammer und Elend. Mhm. Also die, auch die spielen längst nicht in der Liga, auch vom Personal her nicht. Mhm. Ähm, aber und, und der Rest, sowas wie Oberhausen, Duisburg, ähm, das nördliche Ruhrgebiet, die sind einfach im freien Fall. Was heißt freier Fall für dich? Freier also, Fall heißt, dass ähm, im gesamten Ruhrgebiet, und das trifft auf die Region noch stärker zu, in diesem neunjährigen Boom ähm, die Zahl der Arbeitsplätze natürlich zugenommen hat, was hier mhm. als großer Erfolg verkauft wird. Mhm. In allen anderen Regionen Deutschlands allerdings die Zahl der Arbeitsplätze noch stärker gewachsen ist, ja. sodass wir im Boom den Abstand noch vergrößert haben zu den anderen. Also wir sind im Prinzip, wenn man sich das anguckt, noch weiter zurückgefallen. Und wenn das jetzt runtergeht, wird es bei uns stärker fallen als bei den meisten anderen auch. Das heißt, wir müssen uns darauf einrichten, dass wir
0: in bereits wenigen Jahren hier eine deutlich höhere Arbeitslosenquote haben. Man kann natürlich auch
2: gehen, das darf man nicht vergessen. so Nein, das muss man halt nein, das muss man halt einfach sehen. So, das ist halt um gewisse Wirtschaftszweige ja. entstanden, das ist so eine Goldgräbergegend mhm. und die Zeit ist halt vorbei und dann kann man nach Amerika gucken. Ja, dann dann werden die halt kleiner. Das ruhig. hat schon eine Million Einwohner verloren. Es kann auch noch eine Million verlieren.
1: Das heißt in den nächsten 30, 40, 50 Jahren. Hast du da irgendwie noch irgendwie ein anderes positives Fazit, was du aus diesem Buch ziehst? Also außer jetzt, dass die Leute wegziehen können als Option, um ihre nee, ich, Situation also zu ändern? Ich, ich
2: bin froh, dass ich in einer der Städte und in einem der Stadtteile lebe, die noch ganz okay sind. Ja. Nicht nach bundesweiten Maßstäben, aber nach Ruhrgebietsmaßstäben. Und ähm, ich bin froh, dass ich nicht in Oberhausen oder Gelsenkirchen oder mhm. Bottrop lebe. Okay. Jetzt hast du ja über deine äh, jahrelange
0: Arbeit und ich meine wir kennen uns ja schon mhm. aus der äh, zeit als du noch äh, bei marabo warst ähm, hast du ja sehr sehr tiefe einblicke äh, gewonnen hier in die äh, nicht nur in die region, sondern auch in, in viele ähm, zusammenhänge politischer natur, wirtschaftlicher natur etc pp ähm, und äh, so wie ich dich kennengelernt habe, weiß ich ja, dass du ein äh, sehr interessierter und engagierter Mensch bist, und ähm, macht einem das nicht zu schaffen. Also wenn man, wenn man weiß, diese Region funktioniert so und so und du rennst immer wieder gegen die gleichen Holzköpfe das an. Hat früher, das hat mir früher viel zu
2: schaffen gemacht, ja. so vor 16, 17 Jahren. Das wird immer weniger, dass mich, dass mich, es, hat mir, also, es hat mir immer weniger zu schaffen gemacht. Mhm. Und mal, war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, es ist halt auch durch. Und dann dachte ich mir, wenn es durch ist, kann man so im Rückblick. Über ein Thema, an dem man lange gearbeitet hat und was mich persönlich auch nicht mehr so aufregt wie früher, mhm. weil es auch akzeptiert hat, dass es durch ist, dann ist das quasi der Schlussstein der Beschäftigung damit. Okay. Ist das nicht, fühlt sich das nicht an wie eine Niederlage? Nee, da macht man halt andere Themen. Okay. Und also ähm, dann gibt halt ein andere macht man, beschäftigt man sich mit anderen Themen oder passiert ständig irgendwas Spannendes oder so und ähm, nö, ich finde das nicht als Niederlage. Okay. Also ich habe ja nur Sachen geschrieben, ich stehe ja nicht in der Verantwortung. Und das ich weiß ich. Ich weiß, dass ich es besser weiß mhm. und viele andere es auch besser wussten. Und was kann ich dafür, wenn irgendwelche Leute es jetzt versemmeln, das ist ja nicht mein Problem. Naja, aber es wird ja zu deinem Problem, weil du in der Region wohnst auch und in der Region lebst und in ja, wie der gesagt, Region wie gesagt, ich wohne in so einem Viertel, das ist, so eine, Insel, führst, das ist so eine Insel der ja. Seligen, und ähm, wenn irgendwelche Oberbürgermeister in Waldrop unbedingt meinen, sie müssen ihre Stadt hochhalten mhm. und jetzt in 20 Jahren, weil sie keinen Nahverkehr mehr haben, wirtschaftlich gegen die Wand fahren, ist das nicht mein Problem. Dann da geht das halt unter. Es halt, sei denn, äh, du musst dein Kind da dahin irgendwo ja, muss ich ja in die nicht. Schule bringen. Muss ich ja nicht. <lacht> ja, okay. so, aber wenn wenn Leute sich halt so en diese Entscheidung haben und die Bürger, die auch gut finden, das muss man ja auch sagen, mm. sagen, das ist prima hier. Naja, ja, die Bürger haben diese äh, so, und Menschen genau, da gewählt. das äh, und, muss man und das, sagen. Und die, und die mhm. stehen auch hinter dieser Politik. Ja, ja, das ist so. so. <lacht> dann, und dann fährt das halt gegen die Wand oder so, dann ist es halt eben deren Schuld mm. und auch der Mitverantwortung. und ähm, dann sehe ich nicht ein, warum ich da großartig leiden soll. Nein, das das war jetzt auch eher so ein ähm, so ein psychologisches Leiden Nein, von mir, dass du das, da jetzt Das, nicht das Leiden war das Leiden war so vor 15, 16 Jahren ja, oder so. Okay. Das war auch noch ein bisschen da bei der bei der Gründung der Ruhrbarone 2007 und ähm, ist aber eigentlich seit jetzt schon ein paar Jahren, dass das eigentlich man sagt so ja gut man man wusste halt, dass es so kommt. Ja. Man wusste auch, dass es wirtschaftlich nicht gut wird, Jetzt hat man die Zahlen, dass es halt auch nicht gut geworden ist. Mhm. So, also Man hat eigentlich mit allem Recht behalten im Großen und Ganzen. Der Nahverkehr ist ja immer noch fürchterlich schlecht und je öfter man, ich war jetzt in Stuttgart, da haben sie die Preise gesenkt, damit die mhm. Leute mehr. na, das wäre undenkbar im Ruhrgebiet. Ja, ja, klar. Mhm. Ähm, hier geht es halt eher darum, dass irgendwelche Leute, die im Verkehrsunternehmen im Vorständen sitzen, davor bewahrt werden, auf dem Arbeitsmarkt zu gehen. Ja. So was wahrscheinlich auch außerhalb von Phils Programm relativ schlechte Chancen hätten, um gut so Wer, wer stellt so jemanden ein? Und ja, kein wir, Mensch stellt dir ein. Wir
0: reden, ja, wir reden ja auch über Leute, die ich mindestens 100.000 Euro Jahresgehalt haben. Ich würde nie
2: jemanden einstellen, der sagt, er hätte bei einem äh, verantwortlich bei einem Verkehrsunternehmen im Ruhrgebiet gearbeitet. Ja. Genauso gut kann man einen Vollalkoholiker zum Chef von einem Getränkehandel machen.
1: <lacht>
0: Wir werden das nicht rausschneiden. <lacht> liebe Nein,
2: das Wenn man Die Qualifikation ist, oh, er hat ein Verkehrsunternehmen im Ruhrgebiet geladen, dann weiß man genau, der kommt nach hinten auf dem Stapel. Ja, okay, verstehe Ja, da weiß man, er kann es nicht. Das ist so. Ja, das ist Ist, so. ist das alte SPD-Schule eigentlich? Nee, ähm, das denkt man immer. Ähm, das ist SPD, CDU und mittlerweile auch Grüne. Das ist einfach die Mentalität hier. Es ist auch die Mentalität zum Beispiel, ähm, dass sich Leistung nicht lohnt. Ja. Da gibt es so Beispiele für, da haben wir uns vor zwei Jahren mit beschäftigt. Es gab in Bochum eine sehr erfolgreiche Intendantin eines kleinen Theaters, mhm. die hat den Job verloren. Mhm. So einfach, Der wurde dann nicht verlängert, die Stadt war erst dagegen, aber man hat es eben nicht durchgezogen. Also man hat man hat sie nicht gehalten. Mhm. Gleichzeitig gibt es Dinge wie das European Center for Creative Economy, die in gnadenloser Erfolglosigkeit seit zehn Jahren Geld versemmeln. Also dieses kriegt was hin, ist erfolgreich, ist hier überhaupt kein Maßstab. Woran liegt das? Ich glaube, das hat was mit dieser Großunternehmensstruktur zu tun. Man ist hier eingebettet und macht das alles in einem großen Verband und die Leistung von Einzelnen hat nicht den großen Wert.
0: Siehst du deswegen. Das ist, glaube
2: ich, in einer ja. mittelständischen Region wie, wie Baden-Württemberg Baden ja. ist das anders. Da gibt es Leute, die sind erfolgreich und es gibt das Verlierer ja. und äh, beides gehört zusammen. Natürlich ja. möchte man bei den Erfolgreichen sein und nicht bei den Losern, aber es ist klar, dass das Leben so läuft. Und da gibt es so eine sozialdemokratische Mentalität, die aber nichts mit der SPD zu tun hat. Das ist dieses: niemand darf ins Werkfreie fallen. Mhm. Mir ist das scheißegal, wenn irgendein Null, die einen Verkehrsverbund leitet, irgendwie ins Werkfreie fällt. Was geht mich das denn an? Warum soll ich denn mit meinen Steuergeldern jemanden, der das European Center for Creative Economy leitet und da nichts hinkriegt, bezahlen? Ja. Also dieses Niemand soll ins Bergfreie fallen, von mir aus gerne und viele mehr.
0: Ja. Und das ist, das ist auch eine Ruhrgebietstypische Einstellung?
2: Ja, man muss ja sehen, wir haben hier zum Beispiel einen Planungsdezernenten, der seit sieben Jahren versucht, einen Fahrradweg zu bauen und das noch in den nächsten zehn Jahren nicht hinkriegt. Jetzt ja. mal im Ernst, wer glaubt, in der Sonne Null, die nicht in der Lage ist, ein Fahrrad, also ja. das ist der Tönnis vom RVR, von den Grünen, der glaubt, in der Sonne Null in der anderen Stadt nicht hoch kann, rausgeschmissen werden würde irgendwann mal. Hier rät sich ja noch nicht mal jemand drüber auf. Dann kriegt er halt einen Fahrradweg nicht gebaut. Aber ich meine, ja. was habe ich denn für Leute in der Spitze von einem, von einem Verband der fünf Millionen Leute irgendwie vertritt, wenn der, der zu blöd ist, einen Fahrradweg hinzukriegen?
0: Ja. ja gut, aber wahrscheinlich wird er dann irgendwann... Ähm, da in, in einer anderen Stadt äh, Nein, der geht dann irgendwann mal in, in Rente
2: vom Alter so. her, aber, ja. aber hier redet sich auch keiner drüber auf und keiner kommt auf die Idee zu sagen na, der Typ ist so blöd, einen Fahrradweg zu bauen schmeißen wir ihn noch raus ja. oder wählen ihn ab Nein, keiner fällt ins Werk Werkfreie und wer so doof ist, einen Fahrradweg zu bauen den hält man auch fest
1: ich glaube, aber jeder, der hier irgendwie im Ruhrgebiet wohnt, kennt irgendwie auch so eine ähnliche Geschichte ja, von irgendeinem davon. Politiker, irgendeinem Typen in Spitzenposition, ja. der irgendwie. Und ich, ich glaube, glaub, dass da der vielleicht.
2: Wettbewerb in anderen Städten einfach auch härter ist und dieser Wettbewerb sorgt dafür, dass sich bessere
0: Leute durchsetzen. Ja. Und dass sich diese Stadt damit dann ja auch entsprechend anders positionieren kann. Also ich sag mal so.
2: Also, also das war jetzt das ganze Ruhrgebiet, ja. muss man sagen, das ist quasi der, ähm, der Oberplaner des Ruhrgebiets. Den Namen kennt auch kein Mensch, das ist ja mhm. auch schon bezeichnet, dass mhm. den Namen ja keiner kennt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass so jemand in einer Stadt wie Frankfurt oder Stuttgart im Leben nicht ähm, eine verantwortliche Position ja. hätte. Also, glaube ich nicht. Also, ich glaube, das sind einfach Leute, die so eine geringe Qualität haben. Ja. dass, dass die, Das wäre undenkbar, dass die in Hamburg was zu sagen hätten. Ja. Und Hamburg, das darf man nicht vergessen, ist viel kleiner. Wir reden ja von einer 5-Millionen-Region. Ja, ja. Im Kern müssen hier die besten Leute sein. Weil das die größte Region ist mit den größten Problemen, die die besten Leute braucht. Und wir haben Leute, die wahrscheinlich in einer schwäbischen Gemeinde mittlerer Größe ähm, noch nicht mal für die Parkraumüberwachung zuständig wären. Das ist äh, jetzt natürlich starker Tobak. Ja. Ähm, ich kann das
0: nachvollziehen, also ähm, wir haben da ja auch so unsere Erfahrungen gemacht. Ähm, ich denke ja immer noch, man, man, man muss doch dann da was tun und ähm, unter anderem sind wir ja auch deswegen motiviert, solche Themen mit unserem Podcast äh, aufzubereiten. Gleichwohl ich natürlich auch weiß, dass ich äh, an, an verantwortlicher Stelle, äh, wird man höchstens müde darüber lächeln, ja. ähm, weil man ist ja sicher in seiner genau. Position. Ich könnte jetzt auch
2: sicherlich einige Namen nennen, die... Also, die Leute ähm, im Ruhrgebiet wollen es ja. auch nicht anders haben. Also, es erwartet auch keiner, dass jemand, der was Schlechtes macht, Konsequenzen spürt. Das okay. will auch keiner. Aber also warum nicht? Das, da? also das, 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 das ist auch die nicht. Mentalität hier. Man pocht da nicht drauf. Also man pocht ist das nicht. so eine Versorgermentalität? Ja, man ist halt zufrieden, dass man die Sachen kriegt und auch auf einem niedrigen Niveau. Also, das ist ja Nahverkehr. Bleiben wir mal bei mhm. dem Beispiel. Und Der ist mit Abstand der Schlechteste von allen großen Regionen in Deutschland. Mhm. Ähm, Im ganzen Ruhrgebiet oder in Großstädten nutzen 12 Prozent der Leute den Nahverkehr. In allen anderen Regionen sind es mindestens 20. Mhm. Kein Mensch kommt hier auf die Idee, das einzufordern. Das ist einfach so akzeptiert. Ja, der ja. ist halt schlecht. Ja. Aber irgendwie, Und dann. von Bochum nach Dortmund bin ich ja. doch schnell. Stimmt, da brauche ich zehn Minuten. Ja. Ähm, aber von, von, von Gladbeck nach Bochum würde ich anderthalb bis zwei Stunden brauchen.
1: Versuch mal nachts von Duisburg nach Oberhausen zu ja, kommen. Oberhausen sowas, genau. hat einen Nachtexpress, soweit ich mich hier erinnere. Bei
2: meiner Mutter in Offenbach halten in der unterirdischen S-Bahn-Haltestelle halt, die S-Bahn im Vier-Minuten-Takt und man ist in sechs Minuten am Frankfurter Hauptbahnhof. Ja, das ich
1: meine, gut. hier in Duisburg. Also, als, haben als, wir als, meine, als ich bei
2: meiner Mutter war und dann mit der Bahn in die, in die Stadt wollte und einen Freund besuchen, der in der Konstabler Wache arbeitet, und habe ich meine Mutter gefragt, wann fährt denn die S-Bahn? Und meine Mutter sagte so, ja, geh einfach hin und nimm eine. Ich dachte mir so, oha, meine Mutter ist schon ein bisschen alt, kennt die S-Bahn-Zeiten nicht auswendig. Ja. Jeder im Ruhrgebiet, der, der s bahn kennt in der Regel die Zeiten, wann die kommen. Ja, ja klar. Meine Mutter muss sie sich nicht merken, weil die alle drei, vier Minuten kommen. Ja. So, Es gibt überhaupt keinen Grund, sich die S-Bahn-Zeiten, da fahren vier, fünf S-Bahn-Linien ja. in, einem, in einem unterirdischen Bahnhof. Ja. Und das ist jetzt nicht die Frankfurter Innenstadt, das ist der Offenbacher Stadtrand.
1: Ich muss mich gerade an diese Posse erinnern, mit der neuen U-79-Bahn. Die, die fährt ja städteübergreifend von Duisburg nach Düsseldorf. Ja. Und dann hat Düsseldorf eine neue Bahn bestellt. Mhm. Und diese neue Bahn fuhr dann testweise in die Steinsche Gasse hinunter. Und diese kratzte dann am Bahnsteig entlang. Und dann haben die gemerkt, ups, die Bahn ist ja zu breit. Die haben eine zu breite Bahn bestellt ja. und haben nicht dran gedacht, dass die Bahn ja in Duisburg in den U-Bahn-Tunnel passen muss. Ja,
2: ja, ja und, und, das, und das sind Leute, die kriegen regelmäßig ein Gehalt. Was? Und, und nicht zu knapp. Nein, oder, ne? und für das, was? Für welche <lacht> Leistung? <lacht> ja, okay. sagen Okay, net, netter Versuch. Du hast jetzt irgendwie wirklich ohne Ende Kohle versammelt. Mhm.
1: Ich meine gut, Düsseldorf gehört jetzt auch versuch's nicht zum mal, Versuch's Versuch
2: es versuch's mal, versuch's mal bei Amazon im Lager. Ja. Vielleicht reicht's dafür. <lacht> also ich...
0: Ich finde ja jetzt schon schade, dass das viele Leute nicht hören werden, also, davon ist auszugehen. Aber gut, die Leute, die es hören werden, haben hoffentlich genauso viel Spaß. Ich frage mich bei solchen Sachen natürlich immer, ich kann mich damit nicht zufrieden geben, ne? also nur Missstände zu sehen und dann da nichts gegen zu tun. Ich kenne diese Ignoranz von äh, das ist total prima. Ich Schaltstellen. Meine, man, jetzt,
2: ne? jetzt haben wir ja nochmal den ungeheuren Vorteil. Mhm. Ähm, wir zahlen ja im Vergleich zu, zu anderen Regionen relativ wenig Miete. Das ist richtig. Also absolut. ich habe eine wunderschöne mhm. Dreizimmerwohnung im Ehrenfeld oder so und zahle dafür eine Miete. Die Miete ist so günstig, dass ich ganz oft nach Hamburg und Berlin fahren kann und da Hotels nehmen kann und mhm. Freunde besuchen und so. Da man im ÖPNV und, fahren kann. Und, und, und da man dann beliebig <lacht> rumfahren kann, weil aber die Miete einfach so günstig ist. Mhm. Das hat auch man muss einfach für sich sehen, nicht für die Region. Ja, okay, das heißt also, in, in so also wenn, wenn, wenn bei einem mir, schlecht geführten mir, Saustall kann man billig wohnen. Wenn bei mir drei Kilometer weiter die Mülltonnen brennen, ist es mir vollkommen egal, weil da, wo ich wohne, brennen sie nicht. Okay. Und wenn die Leute halt nur eine Politik wählen, die dazu führt, dass so eine Region auseinanderfällt, ist das eben deren Entscheidung. Dann gucke ich es halt so zu machen, dass in der Ecke, wo ich bin, es nett ist. Mhm. Jetzt,
0: jetzt gab es ja mal diese Bestrebung, ich äh, meine dieses Wortungetüm, Metropole Ruhr, ist ja so also aus den anfänglichen 2000er Jahren, ja. glaube ich. Und ähm, ich habe damals wirklich gedacht, oh, jetzt versucht man ernsthaft ähm, eine eine Region, also auch eine von weit her wahrnehmbare Region daraus zu machen, eine Metropole, was ja allein schon vom, vom Wort her etwas das, anderes suggeriert, das, das als das, was wir haben. Meister
2: nie, weil dann hätte man auch ein Personal an die Spitze von diesem Regionalverband Ruhr, muss man ja auch sagen, den auch keiner kennt, mhm. in die Spitze gesetzt, der irgendwie eine Strahlkraft hätte. Also irgendjemand, der vielleicht mal bei Maybrit Illner in der ja. Talkshow sitzen könnte, wenn das um und auf den Tisch und wenn schaut das um Probleme von durchsetzt. Städten geht oder mhm. so. Und dann sitzt da halt irgendwie der Bürgermeister von Frankfurt und sonst wird ja. ja eigentlich auch jemand, der das Ruhrgebiet mit 5 Millionen vertritt. Es wurde immer darauf geachtet, dass da Leute hinkommen, die ähm, keinerlei Außenwirkungen haben, in der Regel nichts wollen und ähm, oft auch ähm, wirklich auch nichts können. Aber wer hat denn ein Interesse an oh. einem schwachen Ruhrgebiet? Die Oberbürgermeister, weil dann strahlt, ich meine... Also Dann strahlt der ein kleines Licht ein wenig heller. Dass natürlich kein Mensch den Oberbürgermeister von Duisburg, Dortmund oder irgendwie auf einer, auf einer Stufe sieht mit den Oberbürgermeistern von Köln, Frankfurt, Stuttgart oder irgendwie Hamburg, Berlin. Hamburg. Das ist natürlich auch klar. Aber natürlich ist so jemand, der Oberbürgermeister in, in Oberhausen ist, mhm. der ist ja schon glücklich, dass er als ein bisschen toller gilt als der Typ in Dienstlagen. Und das reicht ihm. Und der hat auch gar nicht den Anspruch zu sagen, so ich will aber in der Oberliga mitspielen. Da sagt sie so, wenn ich irgendwie mit Fahrrad in Oberhausen, dann grüßt mich jemand, dann ist die Welt doch schön für mich. Es gibt doch also das ist auch, es gibt so eine Anspruchslosigkeit. Es will keiner, ja. ähm, es will keiner nach vorne, es will keiner irgendwie zu den Großen gehören so. Man will, wenn es ein bisschen besser ist als beim Nachbarn, dann ist man zufrieden. Dann ist man zufrieden. Okay, ist das auch äh,
0: möglicherweise eine eine Erklärung dafür? Dass sich das Ruhrgebiet noch nicht so wirklich als als Gründerszene hat etablieren können. Also ich sag mal, dass das Thema Start-up verbindet man mit Köln, verbindet man mit Berlin ganz massiv, ja. verbindet man mit München, Hamburg. Ähm und ich denke mir immer, mein Gott, wir haben hier günstige Mieten, wir haben Platz. Viele Leute sprechen immer vom Hidden Champion, aber auch ein Hidden Champion muss ja irgendwann Der mal Hidden, aufstehen. Die, ne? die,
2: die mittelständischen Betriebe mit den Hidden Champions, die sitzen ja eher im, ähm, im, im Sauerland und im Siegerland. Ja, die sitzen hier ja nicht. Ähm, bei vielen Bereichen ist es einfach so, dass die Kunden fehlen. Mhm. Also wenn man was gründet, muss man ja von irgendjemandem Geld kriegen. Ja, man logisch, muss ja irgendwie ja. auf den Markt kommen. Und ähm, es ist ja nicht ganz verkehrt, das in der Nähe von, von Kunden zu machen. Ähm, hier gibt es aber nicht viele Kunden, weil, die, weil viele Unternehmen hier in der Region massive Probleme haben mhm. und natürlich die Region wirtschaftlich schwach ist. Ähm, dann ist zum Teil die Infrastruktur schlecht, was, was, was Internet betrifft. Also Datenleitung oder so ist halt nicht überall gut. Das ist in einigen Städten okay, aber halt eben längst nicht überall. Ja. Und dann ist es einmal die Mentalität im Ruhrgebiet. Das ist eher dieses so, man will zur Stadt oder in ein Großunternehmen, als dass man es selber versucht. Also hier sind nicht so die Vorbilder, wie das in Süddeutschland der Fall ist. Mhm. Und es hat natürlich auch, das ist ein ganz gewaltiges Problem, zum Beispiel bei, bei, im Bereich bei IT-Startups. Wenn ich in Berlin bei einem Unternehmen bin mhm. und ich überwerfe mich mit meinem Chef oder das Unternehmen geht pleite, dann ist zwei Straßen, zwei Straßen weiter ein neues Unternehmen, ja, wo ich hingehen so. kann. Ich kann wechseln von den Unternehmen. Ich kann auch mhm. bei meinem Gehalt pokern. Ich kann sagen, hm, ich hätte aber gerne 10.000 mehr. Und wenn das nicht geht, dann gehe ich eben zu einem anderen Unternehmen. Ich muss dafür aber nicht die Stadt wechseln. Mhm. Ähm, Im Ruhrgebiet gibt es einzelne Unternehmen, die sind super. Aber das sind Inseln. okay Wenn ich mich da jetzt überwerfe, muss ich umziehen. Ja. Oder wenn ich mehr Gehalt will, muss ich umziehen. Aber es gab hier, das heißt, ich hab, es, ja. es gibt hier nicht so eine Infrastruktur, was ganz wichtig ist, also mhm. wirklich so ein, so, ein, so ein, wo das alles zusammenhängt, wie sich das halt eben in Berlin entwickelt hat. Das ist gut, ein bisschen im Bereich Auto, Automotive IT mhm. in Bochum entwickelt sich das gerade. Mhm. Aber das sind immer so einzelne kleine Inseln, wo was gut läuft. Für Hotspots. Ne? Man, man vergisst mhm. aber immer, das ist toll für eine Stadt mit mit noch nicht mal mehr 400.000 Einwohnern. Aber wir haben ja eine 5-Millionen-Region. Ja. Und dafür ist es natürlich mal eben nichts. Das ist richtig.
0: Aber es ist ja gerade auch mal 100 Jahre her, da haben wir hier die ganz großen äh, Gründerpersönlichkeiten gehabt. Ne? Die, die Krupps und Mannesmänner ja. und Haniels genau. und wie sie alle hießen. Ähm, wo ist denn das hin? Also, wo, wo ist denn auch dieser,
2: dieser Entwicklungswille hin? Naja, das war der Wilde Westen und äh, da sieht man ja eigentlich auch, wie es geht. Es ist einfach total viel ungeregelt gewesen. Leute konnten Klar. was machen und es gab eine totale Dominanz, irgendwie was zu gründen mhm. und dem wurde alles andere untergeordnet, kostet es, was es wolle. Ähm, wir haben heute hier, ähm, also auch so eine Mentalität, wie es in Berlin mal früher noch viel stärker war, dieses so, du kannst irgendwo irgendwas machen und dann machst du da einen Laden auf und da war es und der Staat guckt nicht so genau hin. Wenn im Ruhrgebiet irgendwas funktioniert, ist es genau das Ordnungsrecht. Mhm. <lacht> also, no, das heißt irgendwie ja, klar. Und, und das sind natürlich Leute, das sind in erster Linie professionelle Verhinderer. Und dann, und dann ist natürlich so, dass, dass jeder, der glaubt, dass er, wenn er bei einer Stadtverwaltung ist, deswegen haben wir auch dieses lustige Bild immer von, der, von dem Konzern Stadt. Also selbst hat, Die fühlen sich ja zu was höheren Berufen, die sehen sich ja nicht als, als Leute, die irgendwie in der Lage sein müssen, ja. dass die Kindergärten funktionieren und die Straßen sauber sind, sondern die sehen sich ja selber als Leute, die wirtschaftlich etwas entwickeln, deswegen ja. beteiligen die sich ja auch mit einer Milliarde Schulden an so Energieunternehmen wie der Steher. Da fällt man, mir immer dieser Aphorismus man, von Stanislaw Letsch ein, der ja sagte… Äh, Je tiefer die Charge, umso höher das Selbstempfinden. Genau, also die, ja. die wollen dann noch unbedingt was machen und irgendwie selber aktiv sein und sehen dann auch Sachen schneller als, als Konkurrenz. Es gab zum Beispiel in Dortmund in den 90er Jahren das erste Unternehmen in Deutschland, das private Internetanschlüsse angeboten hat. Mhm. Das war ein Dortmunder Unternehmen. Ähm, anstatt, dass die Stadt Dortmund da Kunde wurde, was jetzt, sie dann online ging irgendwann ja. mal, haben sie ganz schnell ein eigenes gegründet, was das kaputt gemacht hat. Ah, okay. So. Ja, du komm verstehe ja, ja das heißt man dann sieht man oh da macht jemand was privat und eigentlich will man es nicht okay weil man ja selber ist ja der Konzern statt ja aber so. und und das wird natürlich von anderen Leuten aus Süddeutschland mitfinanziert diese Spinnereien deswegen bin ich absolut nicht dafür, hier einen Cent mehr Geld hinzugeben, weil mhm. mit dem mehr Geld, was man hier hingeben würde, also auch der Schuldenschnitt, sonst was, das macht nur Sinn, wenn man sehr genau achtet, worauf das Geld, das ist, wenn man den Städten jetzt mehr Geld gibt, ist es so, als ob man einem zwölfjährigen 10.000 Euro in die Hand gibt, mhm. dann kauft er sich halt ein paar Spielkonsolen und einen 4K-Fernseher. Das heißt, man muss den Leuten genau sagen, was sie mit dem Geld zu tun haben. Das wäre jetzt das Thema äh, Förderung. Und, ja, also hier muss eigentlich nichts mh. gefördert worden. Hier ist genug Geld hingelaufen und im Kern, ja. da müssen sie halt ihre Stadtwerke verkaufen, da müssen sie halt sich von der Stärke trennen, was sie jetzt ja auch tun wollen. Mhm. Da müssen sie mal aufhören, Tausende von Unternehmen zu so betreiben, wo mhm. sie halt auch wieder irgendwelche Parteifreunde und irgendwelche Leute unterbringen. Ja. Dann werden sie schon noch Geld haben. Und sie können ihre Städte zusammenlegen. Sie müssen nicht alle eigene Katasterämter haben. Sie können ihre Nahverkehrsunternehmen zusammenlegen. Wenn sie das alles gemacht haben, brauchen dann noch Geld. Wenn Sie dann einen guten Grund haben, wofür, mhm. zum Beispiel für das Renovieren einer Schule, ja. dann kann man Ihnen Geld geben. Wenn Sie der Meinung sind, Sie müssen das fünfte oder sechste Konzerthaus bauen, dann wird man Ihnen sagen, nein. Mhm. Das ist jetzt fast schon ein tolles Schlusswort. Wir müssen also ja auch ich, mal so ein bisschen auf Meinung, die Zeit gucken.
1: Was wir jetzt noch machen können, ist, wir schicken jedem dieser Oberbürgermeister einfach dein Buch, Stefan. Ja. Was hältst du davon?
0: Das ist eine überhaupt tolle Idee. Bis ja bald Weihnachten.
1: Oder wir schicken Ihnen den Link zu unserem Podcast, den man hören ja. kann. Ja, auch das uns.
0: sollten wir tun. Ja, ich bedanke okay. mich ganz herzlich bei dir. Das ja. war eine sehr interessante Runde. Wir haben einigen Leuten, glaube ich, indirekt sehr auf den Fuß getreten. Das freut mich immer sehr. Und ähm, ich sage Dankeschön. Mein okay. Name ist Frank-Sepp Oberpichler. Das war der Rohpodcast.
1: Ja, wie immer mit Annika und...
0: Unserem Gast heute, Stefan Lori. Vielen Dank. Genau. Danke. Spaß gemacht. Tschüss. Jo, tschüss. tschüss. Ruhrpodcast.